1: Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta emisión de Sin Filtros. Somos una ventana de información para todos aquellos que están silenciados en los medios tradicionales. Somos una ventana de información para todos los latinoamericanos y para aquellos que se sienten perseguidos, que se sienten sin voz. Así es que, bienvenidos todos. Quiero agradecerle, porque ya veo que toda la gente está incorporándose en nuestro chat. Muchísimas gracias a Lontan, que es nuestro nuevo moderador. Mil gracias. Loli Espinosa, Migdalia Chirinos. Y también tenemos, creo que tenemos a Tamaris López acá. Así que, bienvenidos todos los que están en estos momentos integrándose a nuestro chat. Un gran saludo a Luisa Luisa, a Ivonne. Y a todos aquellos que están entrando. Hoy tenemos un programa muy interesante. En la primera parte vamos a conversar con una abogada de derechos humanos del de Salvador que fue abogada del de actual presidente Nayib Bukele. Con ella vamos a conversar sobre diversos aspectos que están en estos momentos en discusión aquí en los Estados Unidos. Como hemos venido informando Nayib Bukele que fue recibido no en la Casa Blanca por el expresidente Donald Trump en el año 2019, sino aquí en la ciudad de Nueva York. Tuvimos la oportunidad de cubrir ese evento cuando el expresidente Trump y Nayib Bukele, junto con los presidentes del Triángulo Norte, firmaron unos acuerdos de inmigración con los Estados Unidos, cuando hablamos del Triángulo Norte, es importante destacar que son los tres países que son prácticamente la línea de Centroamérica donde se genera una mayor parte de la inmigración que llega a los Estados Unidos. Estamos hablando de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Así, pues la presidencia de Donald Trump firmó esos acuerdos, también lo firmó con México la administración de Joe Biden eliminó los acuerdos Hoy justamente es noticia el hecho de que se hayan eliminado con México y en estos momentos la administración Biden está proponiendo nuevas estrategias y ya se ve pues a la visita pronta de la vicepresidenta Kamala Harris a México y así por Centroamérica, así como también del de secretario de Estado Anthony Blinken, quien se encuentra en estos momentos en Costa Rica viviendo, conociendo la región y observando acuerdos nuevos. Eh, la abogada que tenemos de invitada también nos va a tocar una serie de elementos que se han presentado desde que Nayib Bukele llegó al poder. Como les digo, ella fue su defensora en casos muy importantes en los años 2016 y 2017, y ella no lo explicará, pero hoy en día forma parte de ese grupo político que eh, pues prácticamente es disidente y acosado. Ustedes saben muy bien cómo funcionan los neototalitarismos. Lo hemos hablado acá, hemos discutido en varias oportunidades el término y cómo se aplica. Y el caso de El Salvador es uno de los ejemplos claves que en los Estados Unidos se está mirando y monitoreando. En la otra parte del programa vamos a hablar con la abogada María Herrera, que nos va a explicar cómo la administración del presidente Joe Biden está deportando a venezolanos al horror del de régimen de Nicolás Maduro. Así es que con ella vamos a estar en la segunda parte. Por ahora vamos a darle la bienvenida a la abogada de derechos humanos Berta de León. Ella es ex fiscal de El Salvador y como también ex abogada de Nayib Bukele. Bienvenida. Un placer de verdad tenerla con nosotros en Sin Filtros.
0: Hola, muchas gracias. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos están
1: viendo. Sí, eh, abogada, quisiera que nos explicara eh, primeramente eh, cuál es la razón por la cual en estos momentos usted se siente perseguida por el gobierno de Nayib Bukele, habiendo estado con él trabajando, sirviéndole como su representante legal en años atrás. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Eh, bueno, decir que desde el primero de mayo, como muchas personas pudieron presenciar porque fue algo que se televisó y que se compartió en diferentes redes sociales, el presidente Bukele tomó el control de la institución encargada de la persecución penal, ¿verdad? tanto de la investigación de delitos de corrupción, por ejemplo, eh, y es la que decide a quién persigue y a quién no, ¿verdad? Eh, por Constitución, el artículo 193 le da todas esas facultades y atribuciones. Eh, la Asamblea, mayoritariamente del partido Nuevas Ideas y Gana, el, el partido que llevó a, a Bukele al poder, sin ningún debido proceso, destituyó al fiscal Raúl Melara y ese mismo día, de dedo, Puso al actual fiscal, ¿verdad? Rodolfo Delgado, sin seguir el procedimiento o ese concurso del que habla eh, la misma Constitución, ¿verdad? Que, y que busca evitar que la fiscalía sea tomada por cualquier grupo de poder que comprometa la independencia y la imparcialidad que tiene que tener ese funcionario. Entonces, eso es, digamos, el, el, el antecedente de lo que sigue eh, y la y la persecución que no solo digamos la estoy viendo en mi caso sino de otras personas hombres y mujeres que están constantemente criticando o opinando en contra del presidente y del gobierno y que están eh, viéndose amenazadas por el uso político de la
1: fiscalía que está controlada por por Bukele en la fiscalía, cuando el presidente Bukele decide eliminar, sacar al fiscal y eliminar también a los magistrados, aquí se habló del buquelazo, de un golpe de Estado, de un golpe contra las instituciones democráticas, ¿existía desde el punto de vista jurídico alguna razón que le permitiera al presidente eliminarlos o simplemente fue un hecho real de autoritarismo?
0: Fue un hecho real de autoritarismo, no solo porque, bueno, ellos argumentan, por ejemplo, los diputados y las diputadas que tomaron esta decisión. En el caso del fiscal general dicen que lo retiraron de su cargo por sus vínculos partidarios con el partido Arena, por ejemplo. Bueno, si esa era la causal, tuvieron que haber seguido el procedimiento eh, eh, establecido, tuvieron que haberle garantizado el derecho de audiencia, el derecho de defensa a el que estaba eh, haciendo las, las veces de fiscal general, ¿verdad? lo que implicaba que se realizara un procedimiento que puede durar días, semanas o meses ¿verdad? no en un día entonces otra de las grandes preocupaciones como salvadoreños es que ese mismo día también eh, quitaron verdad, de golpe a la sala constitucional, al presidente de la sala constitucional que también es el presidente del órgano judicial y que acabó con la separación de poderes que había en el país, ¿verdad? Entonces fue un doble golpe, ¿verdad? Tanto a la institución encargada de investigar los delitos como a la cabeza, por así decirlo, del órgano judicial.
1: Usted fue abogada de Nayib Bukele cuando no era presidente y lo acompañó por un periodo, creo que durante la campaña. Eh, me, me gustaría que aclarara esto. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa relación cliente-abogado? Si
0: pues la relación cliente-abogado, digamos, se desarrolló con total normalidad. Eh, mi opinión profesional fue respetada eh, y bueno, yo desempeñé mi cargo con lealtad, con diligencia y sobre todo de manera legal, ¿verdad? No hice ningún tipo de influencia indebida, ningún tipo de soborno y obtuve buenos resultados porque él al final salió sin responsabilidad penal en los dos procesos que enfrentó. Por lo tanto, digamos, yo cumplí profesionalmente con mi trabajo. Y él cumplió en el sentido de pagar mis honorarios. Ahora, la relación posterior, cuando él ya ganó la presidencia, eh, obviamente yo en mi papel de ciudadana, siempre, no solamente en este gobierno, sino en el gobierno del Frente de Arena, a través de redes sociales, he hecho las críticas o he opinado en el ejercicio de mi libertad de expresión. O sea, lo que pasa es que Bukele es totalmente intolerante a la crítica. Si usted está en desacuerdo y usted expresa ese desacuerdo, ya lo va, bueno, primero le tira sus troles, le tira todo este aparato de ataque artificial que tiene eh, para denigrarlo, humillarlo, burlarse. Esto lo ha hecho con periodistas eh, y con diferentes personas que opinan en contra, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Digamos, yo critiqué, por ejemplo, la toma de la asamblea el 9 de febrero del año pasado. Y de ahí en adelante hubo pues una separación total, ya no nos comunicamos y bueno, ahora que estoy enfrentando esta persecución, eh, tengo tres casos abiertos, casos penales en la Fiscalía y que son casos que son promovidos, uno por el señor Walter Araujo que es llegado de Bukele, verdad? Eh, otro por eh, abogados de un empresario que también es cercano a Bukele que financió su campaña, y otro promovido por una abogada eh, del Partido Nuevas Ideas. Entonces, no hay donde perderse, ¿verdad? La, la, la persecución viene del lado de ellos, aprovechándose de que tienen el control en la fiscalía.
1: ¿Usted teme que esos tres casos se conviertan en un mecanismo para que usted vaya a las rejas, a la, a la cárcel?
0: De hecho, los tres eh, casos que tengo... Los delitos son eh, sancionables con pena de prisión, ¿verdad? En uno de los casos se me está señalando, por supuesta, coacción, fraude procesal, eh, filtración de información reservada. Entonces, y realmente la existencia de tres procesos sin fundamento, pero que están abiertos, es una amenaza latente para la libertad personal mía, ¿verdad?, entonces, sí es una situación bastante complicada porque, como le, le decía al inicio, ningún salvadoreño o salvadoreña tiene ya garantías judiciales porque, al, al digamos, al controlar la fiscalía y controlar la cabeza del órgano judicial ya hay muy pocas posibilidades en cuanto a decir, bueno, yo me voy a defender de esta forma, voy a presentar estas pruebas, porque el árbitro va que va a decidir ya sabemos del lado de quién está. Entonces no tenemos, digamos, esa garantía de un juicio justo, independiente, imparcial. Entonces es una situación bastante delicada la que estamos
1: enfrentando. Uno de los uh, críticos del gobierno de Bukele desde acá, desde los Estados Unidos, señala que lejos de apartarse del modelo de corrupción que viene haciéndose en El Salvador por muchos años y por muchas administraciones... Bukele forma parte de ese grupo, de hecho dos de sus hombres o de sus personas, la señora Carolina Resinos, que es comisionada presidencial de la administración de Bukele, así como el ex ministro de Seguridad, fueron señalados en un, un informe de los Estados Unidos por haber participado presuntamente en eventos de corrupción. Estamos hablando que no hubo ningún cambio a pesar de que eh, al llegar a la presidencia y durante su campaña, eh, Nayib Bukele eh, prometió cero corrupción y cero, cero intolerancia a todos los delitos que se habían cometido anteriormente a que él llegara a la presidencia. Pero resulta que el entorno de el presidente está siendo señalado por corrupción, no solamente por los Estados Unidos. Tengo entendido que también allá mismo en El Salvador había investigaciones de corrupción en contra de varios actores del gobierno.
0: Sí, eh, es bien lamentable porque al final lo que vemos es que estas consignas anticorrupción y estas promesas de una nueva forma de hacer política eh, al final resultó solo ser pura propaganda, verdad, pura publicidad, en lo que sí hay que reconocerle que ha invertido gran cantidad de recursos en hacerse publicidad, cuida mucho su imagen y también se aprovecha, digamos, del, del escaso nivel educativo de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas que lo siguen ciegamente. O sea, el nivel de... él sí ha logrado capitalizar, digamos, ese resentimiento de la gente con políticos de arena, con políticos del frente que tuvieron la oportunidad de cambiar, digamos, la vida de la gente y no lo hicieron, cometieron corrupción. Pero creo yo que eh, Bukele aprovechándose de ese hartazgo y de ese resentimiento de la gente vendió eh, la idea de que iba a ser las cosas diferentes y al final es un reciclaje de, de lo mismo, ¿verdad? Hay políticos que vienen del de Frente, de Arena. De Gana, bueno, el mismo partido que lo llevó a la presidencia, uno de sus principales líderes es Guillermo Gallegos, que es un político de la derecha que ha sido señalado en reiteradas administraciones por hechos relacionados con corrupción. Entonces, bueno, el mismo Walter Araujo, que es muy allegado y es uno de sus ideólogos, es un personaje muy cuestionado, ha tenido procesos por enriquecimiento ilícito en la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces vemos cómo el discurso es una cosa y la práctica o los hechos son otra. Entonces por eso es que también creo yo que eh, es intolerante a la crítica porque ese doble discurso no soporta que se lo cuestione, ¿verdad?
1: Eh, en el primer mensaje que da el presidente Bukele a la Asamblea Legislativa del de Salvador, nos llamó la atención una frase que está siendo estudiada acá, en tanto en Nueva York como en Washington, y es esta. Él eh, le pidió a sus diputados, a los diputados que forman parte de su bancada, que expresaran lo siguiente. Juramos defender lo conquistado. Luchar pacíficamente contra todo enemigo, contra todo obstáculo, contra toda barrera. Juramos defender nuestras futuras conquistas. No dejar que los que nos hicieron sufrir vuelvan al poder y vuelvan jamás. No dejar que vuelvan a saquear nuestra patria. Juramos que estaremos juntos y que no nos dejaremos solos en las próximas luchas que vendrán. Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para sacar adelante nuestro país. Esto ha sido interpretado de varias formas. Una de ellas es el control total del poder. Hay otros que señalan que justamente esto viene y esto tiene unas raíces que van más hacia lo ideológico. Yo quisiera saber cómo lo interpreta usted.
0: Miguel, yo lo interpreto como una clara señal de populismo y demagogia. Realmente él está hablándole a sus fanáticos, ¿verdad? A gente que eh, al final no le pide, no le, no le exige cuentas, no le exige que tenga un plan frente a tal o cual problema. O sea, a, a esa gente le está hablando y al final ese es un discurso vacío, ¿verdad? Muy romántico y que llama, despierta mucha emoción pero muy vacío en cuanto a contenido, a datos, cómo está cambiando el país, eh, que, eh, cuáles son las expectativas, qué problemas son prioritarios para él atender y cómo los piensa atender. Y otra de las cosas que a mí me queda claro con ese rezo que puso a los diputados es que también está diciendo yo controlo
1: la agenda de la Asamblea.
0: ¿verdad? Yo les pongo a, a recitar lo que yo quiero y ellos simplemente obedecen. Entonces eso también es otra señal clara de quién tiene el control y el poder y que la separación de poderes en el país ya es, eh, digamos, es historia. Pues lo poco que se había logrado en democracia en el país ya no existe. Entonces eh, creo que sí es un escenario... Es un escenario muy complicado, sobre todo por los niveles de pobreza, delincuencia, los problemas tan agudos que tenemos y que no los, no los va a solucionar ni quiere, ¿verdad? Yo creo que le apuesta a mantener engañada a la gente el mayor tiempo posible. Y bueno, y seguir repitiendo prácticas de corrupción porque ya vimos que también, por ejemplo, ha quitado todas las facultades al Instituto de Acceso a la Información Pública. Casi todos los portales de acceso a la información de las instituciones del Ejecutivo han declarado reservada información como las compras en pandemia, los montos, a qué empresas les compraron. Eso lo único que revela es que ahí también hay cosas oscuras que pueden estar escondiendo corrupción. Entonces hay un ambiente de, de desesperanza, la verdad, en el, en el país y de miedo, ¿verdad? que son como, como elementos bien, bien complicados y estamos muy conscientes de que este enamoramiento que tiene la gente con Bukele va para largo, pues lo que le da bastante margen de seguir de seguir destruyéndolo, lo, lo poco que teníamos.
1: Eso quiere decir que, eh, tomando en cuenta lo que ya se ha hecho, tomando en cuenta el discurso que se mantiene, podríamos hablar que eh, en la medida que pasa el tiempo, eh, Bukele encerraría y acabaría, o sea, prácticamente controlando todos los poderes no sé si ya los tiene controlados. Pareciera que sí desde acá.
0: Sí, eh, como te decía, ya, ya controló la Corte Suprema de Justicia. En una tarde destituyó sin debido proceso a los magistrados de la sala constitucional eh, y bueno, y quitó al fiscal. Entonces está claro quién controla el sistema de justicia en el país. Si logró quitar sin ninguna consecuencia y sin ninguna resistencia al presidente del órgano judicial, eh, realmente, ¿qué puede esperarnos? Pues incluso los jueces de, de diferentes instancias, jueces de paz, jueces de instrucción, realmente, ¿qué garantía de independencia pueden tener? Si el ejemplo que ha quedado claro, bueno... Quitó al presidente del órgano judicial y no pasó nada, no tiene consecuencias. Los mismos otros magistrados que integran la, la corte los aceptaron como que si no había pasado nada. Entonces, realmente está claro quién tiene el sartén por el mango, ¿verdad? Y no, no somos los ciudadanos ni hay balance de poder.
1: Eh, la primera vez que nosotros tuvimos oportunidad de escuchar a Bukele, fue en la Fundación Heritage en Washington, D.C. Allí él criticó a China porque no tenía democracia, porque quería influir en los países donde tenía democracia y porque no respetaba las reglas del de mercado que estaban establecidas como una norma y como un elemento para poder guiarse. Él posteriormente intentó ir a la Casa Blanca, pero eso nunca ocurrió. Lo vimos con el expresidente Donald Trump, como les digo, acá en la ciudad de Nueva York. Nosotros tuvimos oportunidad de darle cobertura a todos los eventos que se produjeron durante el marco de la 74 Asamblea de las Naciones Unidas. Y en ese momento se firmó el convenio de inmigración entre los países del Triángulo Norte y Estados Unidos. Él no logró penetrar, no logró ser recibido en la Casa Blanca, ni contó con un apoyo, si se quiere, irrestricto del Departamento de Estado. Eh, había un informe que pesaba sobre, particularmente sobre el entorno de Bukele. Nosotros tuvimos oportunidad de leer ese informe y allí aparecían pues, eh, eh, los personajes que acompañan a Bukele que tenían relaciones con la gente del frente, que pues, gobernó a El Salvador por muchos años y también con gente vinculada a José Luis Merino, el comandante Ramiro, que estaba muy ligado a Hugo Chávez, a la revolución bolivariana venezolana y a todos estos modelos que se exportaron desde Caracas y que fueron muy bien recibidos en El Salvador durante el gobierno del Frente Farabundo Martín. Le pregunto, ¿será el, la, la imposibilidad que él tuvo de acceder a la Casa Blanca? Hoy en día la situación está muchísimo más eh, difícil para Bukele desde el punto de vista diplomático con los Estados Unidos. Quisiera que él me diera su versión sobre esto, porque si bien es cierto y se dice él tuvo cierta simpatía en ese encuentro, que fue el único encuentro que se dio aquí en Nueva York en el 2019, y posteriormente nunca fue recibido, vino la pandemia y posteriormente llegó Joe Biden al poder y todas estas relaciones fueron agriando un poco más. Ya no está el convenio, eh, ha, han habido eh, posiciones encontradas y esto lo enmarco dentro de lo que es la histórica relación del Salvador con Estados Unidos, también tomando en cuenta que la diáspora salvadoreña es la que envía las remesas para El Salvador, que son fuente principal para la economía de ese país.
0: No, yo, yo pienso que la cercanía de Bukele, bueno, con, con personajes como José Luis Merino, Carolina Recinos y otros empresarios con mucho poder económico en el país, eso no no es nuevo y no ha dependido de, de si fue recibido o no por Estados Unidos. Esa cercanía existe y según lo han documentado varios periodistas aquí en el país desde la campaña presidencial, es decir, desde antes que eh, Bukele fuera presidente. Entonces, digamos, estas, estas compañías, estas amistades, incluso comenzaron cuando Bukele era miembro del Frente, pues, ¿verdad? y tuvo estos apoyos en el frente. Entonces, esto no, no es nada no es nada nuevo. Y obviamente, a pesar de que ya Estados Unidos señaló de manera oficial y pública el compromiso por eh, supuestos hechos de corrupción de Carolina Resino de José Luis Merino, de Guillermo Gallegos, eh, Bukele no se ha pronunciado al respecto. Estas personas, eh, digamos, se encuentran siempre dentro de su círculo cercano, dentro de su círculo de confianza y apoyo. Eso lo, también revela, digamos, la, el, el doble discurso. Por un lado dice que va a luchar contra la corrupción de los mismos de siempre y por otro lado está aliado con gente que históricamente está señalada por corrupción. Entonces... Eh, así lo, lo lo analizo, ¿verdad? Y va y hay suficiente evidencia por parte de, de periodistas que, que
1: revelan que así que
0: así es, pues.
1: Y en en relación, por ejemplo, a el dinero que recibió Bukele de parte de eh, Alba Petróleos cuando Merino estaba justamente manejando ese negocio en el Salvador. Se hicieron investigaciones que no llegaron creo que a ninguna conclusión y no hubo tampoco ningún tipo de penalidades ni de eh, posición directa por parte de los órganos judiciales de El Salvador sobre Bukele y los otros que habían recibido también dinero proveniente de la corrupción de petróleos de Venezuela.
0: Sí, y no creo que esto vaya, vaya a terminar en nada. De hecho, el actual fiscal impuesto por Bukele ha sido uno de los abogados, era uno de los abogados de Alba Petróleos, ¿verdad? Era el que estaba representando a algunos de los representantes de esta sociedad que estaban siendo señalados e investigados por la fiscalía. Entonces, por eso también revela cuál era la urgencia de que en la primera sesión plenaria se quitara al interior fiscal y se impusiera uno a la medida de ellos. La urgencia de frenar estas investigaciones por corrupción que pueden perjudicar a sus círculos cercanos Acordémonos también que se estaba investigando las compras que se realizaron el año pasado en el tiempo de pandemia, y que es, todo eso quedó ya, digamos, eh, archivado. Bueno, no sé qué habrá pasado con esa investigación, pero no creo que el fiscal impuesto realmente vaya a hacer una investigación y vaya a reportar una unas conclusiones objetivas. Si son funcionarios de Bukele, como el ministro de, de Salud, Fran Alaví, uno de los principales señalados. Entonces, eh, por eso no creo yo que en, a corto plazo vayamos a obtener acceso a investigaciones independientes e imparciales por parte de la fiscalía.
1: Otra de las uh, razones por las cuales en los Estados Unidos se está monitoreando al presidente Nayib Bukele es su relación con China, con Pekín. Desde el inicio... Recordamos que él vino a los Estados Unidos en septiembre del año 2019 y en diciembre él fue a China y allí se reunió con Xi Jinping. En esos encuentros se anunció un acuerdo que apenas acaba de ser ratificado por la Asamblea Legislativa, por el Congreso, en el que Bukele y su partido Nuevas Ideas tiene una mayoría de escaños. Eh, nos ha llamado muchísimo la atención todos los eh, prácticamente eh, narrativas que se han planteado en el mes de mayo del 2021. Él fue, él anunció, luego de haber dicho en el American Heritage que en el China no había democracia y que no respetaba las reglas del mercado. Posteriormente fue en diciembre. Hay que recordar, porque hay muchas personas que también se preguntan qué fue lo que pasó con el reconocimiento del Salvador en Taiwán. A Taiwán eso se hizo en el año 2018 y Bukele lo termina eh, ratificando en su posición a favor de una sola China. Eh, ese acuerdo que se firmó y que fue ratificado, el mismo presidente Bukele habló de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares que irían para infraestructura, para construir un, un estadio, una biblioteca de más de 40 millones de dólares, etcétera, pero hay muchos lados oscuros de esos acuerdos y también ese, esa presentación y esa firma, tal cual como se vino haciendo por Twitter, porque fue por Twitter, ha generado reacciones de los representantes del gobierno de los Estados Unidos, porque eh, de alguna manera se observa que en vista de que Bukele no consiguió sus objetivos iniciales con Estados Unidos, se refugia en China. Yo quisiera que nos explicara eh, esa versión, porque no se entiende muy bien qué es lo que está pasando entre esas relaciones hoy en día agrias con los Estados Unidos y muy dulces y muy eh, prominentes y muy... Mm, prácticamente difundidas por el mismo presidente a través de, de su cuenta de Twitter que eh, China eh, termina siendo el salvador, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, al final también algunos diputados, bueno, de la, de la débil oposición que hay ahora en la Asamblea, eh, la diputada Nabel Belloso, por ejemplo, eh, hablaba respecto de lo express que fue la aprobación de este convenio con China que no se sabe cuáles son las condiciones que no se sabe tampoco cuáles van a ser los mecanismos para auditar los fondos de esa cooperación entonces eh, bueno obviamente como no tienen el número el, el, el número necesario para ver detenido la aprobación por parte de la asamblea de ese convenio al final quedó en nada verdad porque tampoco le dan mucha voz eh, en la asamblea pero sí pienso que esta relación eh, con China que se sigue consolidando eh, y yo creo que, que Bukele al final eh, va a seguir haciendo lo que sabe hacer si no tiene lo que él quiere, como él quiere, de Estados Unidos, se va a ir retirando y aliando con China y fortaleciendo esa relación, no obstante todos los intereses que tengan los salvadoreños y salvadoreñas eh, comprometidos con el gobierno de Estados Unidos. Entiéndase la gente, eh, los salvadoreños que viven en Estados Unidos, las remesas familiares y esa relación tan profunda y e histórica que hay pues verdad entre El Salvador y Estados Unidos, yo creo que también hay que prepararnos para esto ¿verdad? Eh, ha demostrado ser una persona muy impulsiva de muy pocos escrúpulos al final lo que sí está claro es que tiene un total interés de control de eh, consolidar su poder y que es bastante insaciable en términos económicos entonces yo, yo sí lo veo eh, bueno, con mucha preocupación, porque al final la situación, los principales problemas de los salvadoreños no se solucionan con la construcción de un estadio de fútbol, ¿verdad? Ni tampoco pasan por la construcción de una biblioteca. Lo que estamos viendo es más de lo mismo. Realmente son son eh, obras que van a recibir un montón de publicidad, que dan la impresión de que El Salvador está cambiando, está mejorando, pero que la calidad de vida y el desarrollo de la gente no, no tiene nada que ver con eso, pues.
1: Sí, nosotros estábamos investigando el, el convenio que se firmó y hay algunos puntos que no quedan absolutamente claros para el que lea el convenio. También hubo unas reacciones por parte de los tweets que enviaban eh, eh, Bukele junto a la representación de los Estados Unidos que eh, señalaba al presidente Bukele que ninguno de los convenios que eh, ofrece China son sin condiciones, mientras que el presidente Nayib Bukele sostuvo que esos 500 millones de dólares en inversión pública no son reembolsables y no tienen ningún tipo de condiciones. El asunto está también, y aquí se ha creado una polémica sobre el tema, es que eh, parece que no son 500 millones de dólares, sino eh, se habla de 62 millones eh, de dólares. Esto, en todo caso, ha planteado otras interrogantes en los Estados Unidos no sé si allá en El Salvador se escucha esto o esa información es borrada de los medios de comunicación pero se retira ya por el, el evento ocurrido el primero de mayo cuando el presidente Bukele eh, elimina eh, prácticamente el, los magistrados y la fiscalía y los cambia por unos que él quiere controlar o que son están bajo su control a raíz de eso se eliminaron los fondos de la USAI, del Banco Interamericano, están pendientes al parecer mil millones de dólares que eh, pues Estados Unidos tiene la última palabra allí, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que muy probablemente no lleguen a las arcas del de gobierno salvadoreño, así como también los cuatro, de los cuatro mil millones de dólares que tiene el gobierno de los Estados Unidos previsto para los acuerdos con los países del Triángulo Norte, entre los cuales El Salvador es uno de ellos y es importante, porque eh, los Estados Unidos sostienen que Bukele se aleja de la institucionalidad democrática y se mantiene en una línea de autoritarismo, sin el dinero que otorga los Estados Unidos a través de los diferentes programas de ayuda a El Salvador. Y si hay algún problema con la diáspora, ¿podrá China sustituir a los Estados Unidos eh, como socio aportador principal de El Salvador? ¿Cree usted que eso pueda darse? Mire, eh, bueno, sin, sin
0: ser eh, experta en, en, en este tema de geopolítica, yo creo que no, eh, no va a ser posible, pero es que realmente Bukele no se caracteriza por tomar decisiones pensadas. Digamos que el raciocinio no es su principal virtud. Entonces es bien difícil, pues porque no estamos ante un estadista que piensa, que requiere datos, que medita sus decisiones. Más bien estamos frente a una persona que se comporta real, eh, eh, impulsivo, vea, caprichoso y que va, a, va improvisando casi siempre. Entonces, eh, no, realmente preocupa el rumbo del país en términos de certidumbre jurídica, económica, corrupción. Realmente es bien, bien grave porque estamos siendo liderados por una persona, pues... Eh, bien impredecible bien caprichosa, bien impulsiva y, y poco pensante
1: ¿Usted cree que Nayib Bukele va a ser el próximo dictador de América Latina? Se le fue el volumen a ver, vamos a ver si la puedo recatar. Ya, Hola ya, sí. ya,
0: ya ha dado eh, pasos clarísimos en esa dirección ya ha dado señales eh, bueno, ya ha controlado el órgano judicial, la Fiscalía General de la República en su cuenta de Twitter siempre pasa llamando a la gente a, al odio, ¿verdad? Siempre ese discurso de hay que acabarnos a los demás, eh, hay que identificar estos enemigos internos y externos, como él mismo así textualmente lo dice. Y esta constante alusión a Dios, ¿verdad? Y a la fe y al emocionalismo, yo creo que eso es bien claro hacia dónde nos está llevando, pues.
1: Bueno, abogada, quiero agradecerle su participación en nuestro programa de Sin Filtros. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. ¿Tiene algo más gracias. que agregar? No, gracias a usted por el espacio. Muchas gracias. Adiós.